0: Thank you. 教义中，日本人对自己国家历史的认识几乎只局限于战国时代和明治维新时代，剩下的古历史无从考证，近现代的侵略史有恶意歪曲，很多日本电影、游戏、小说题材都取材自于战国和维新时期，特别是战国时代，这段日本历史上最为动荡、最具传奇色彩的时代，成为了创作灵感的温床。就拿游戏来说，最擅长历史题材的光荣公司就制作过一系列战国题材的策略游戏。比如说《信长之野望》，从1983年起到现在出了整整四代，在宏观上让我们体会到了这段史诗。又比如说《泰格立志传》，让玩家从初出茅庐的小角色成长为战国大名，来逐步了解历史。而从微观细致的角度，通过一招一式的动作去演绎战国武士的华章，这一点卡秒要做得更好一点。其中最著名的战国题材动作游戏就是这一款《挥武者》。当时还在上初二的我，就为了这一盘游戏，可以说是日夜不息，奋力熬战，最终期末成绩足够理想，家长奖励了这盘游戏。其实刚开始我非常鄙视《鬼斗者》，我觉得这货就是个卖脸的游戏。《鬼斗者一》的男主角名字佐马协，居然顶着金城武的脸就出来了。说实话，但是我其实根本就不认识金城武，初看名字还以为是个韩国人，后来知道是中日混血时非常吃惊。到了《鬼斗者二》，日本已故硬派动作男星松田优作倾情演绎柳生十兵卫，这也是我最爱《鬼斗者二》的原因之一。到了《鬼斗者三》，卡表变本加厉，金城武不仅重新回归，而且还加上了。法国男星让雷诺，《鬼武者》系列的时髦子一下子就突破天界了。卖脸的确是这个系列的亮点，但真正吸引我的还是在于游戏的核心一闪系统。正是有一闪系统的存在，《鬼武者》才真正像是一个战国武士的刀光剑影演绎到极致的动作巅峰。而其中最近随着谭一审还被热播无脑电视剧《爱情公寓》中的胡一菲学去了对付色男，可见其深远影响。可以看到，那个时候的卡表还难以称之为表，算是真正的业界良心。随着日本游戏市场的慢慢萎缩，卡表的表现开始显露无疑。曾经的硬派动作游戏《鬼木者居然摇身一变，化作软妹卡牌网页游戏《鬼木者魂》，粉末登场了。看看游戏里面的巨乳女护士啊啊，巨乳女武士，这叫鬼舞者，鬼畜者还差不多。还、哎、有这是什么？小红帽跟烽火连城动荡不安的日本战国时代有个半毛钱的关系啊？还、哎、有手那把乌兹冲锋枪是怎么个情况？这卡表为了赚钱，是不是连纯洁的童话都不放过了？另外，这女的好像我在哪见过，粗壮的大腿，撩人的小裤，难道不就是？没错，他这他妈就是肩膀里的春丽啊！我们记住普话，村里应该是纯正的 m a i e i n China。这丫头也和日本战国时期有关。看这女人，小西玛丽啊，是谁啊？哎，为什么？我以前就说过，现在游戏最赚钱也是最容易坑钱的类型就是卡牌。当时我还在想，卡表、再表最多也就打打脸、扯扯淡、干什么的。没想到这货也他妈入坑了，一千多种卡牌，氪金氪死你！要说日本人出的卡牌游戏，就只有一个亮点了，他们请得起一些知名声优来给卡牌教传几句。一句话就可以让自家的游戏挂上国民级豪华配音这种的名号，我是这么想的。就说你把日本所有一线明星请来代言，你也仍然是个卡牌游戏。没办法，跟着苗不红啊！我大回不折以前是卖脸卖动作，他妈现在沦落到卖肉卖声音了，这立马跟过气明星下海 K V 有个毛的区别啊！跟其他卡的不一样的是，这货还有模拟经营要素，这简直就是信长之野望嘛！这款《鬼武者》混搭乱舞策略、物理养成、收集、角色扮演，所有要素都聚集了，偏偏扔掉了《贵武者》最根本的灵魂——动作卖脸。现在开始卖肉了，一闪，没错，人家打张卡牌出来，你居然没被击中，这他妈就叫一闪。在游戏技术发展迅速的今天，日本游戏厂商竟然原地踏步，甚至开历史倒车，很多过去知名游戏品牌开始变得面目全非。说实话。如果这款卡牌网页游戏是卡表的原创品牌，我也许不会这么敏感。可是他竟然挂着硬派动作游戏国勇者的名号公然卖肉，在天国的松田优作看到自己曾经演绎的硬派武士，竟然变成了手牙、胭脂粉盒的卖萌软妹，他老人家绝对是哭笑不得、五味杂陈，大叹一声：赤东之下，时运不济啊！